0: Você está ouvindo um podcast da Igreja Profetizando as Nações. Temos certeza que essa mensagem vai edificar a sua vida. Efésios capítulo 5. Deixa eu dar uma explicação para você. Essas subdivisões que existem nos capítulos, essas subdivisões não são inspiradas, ok? Ok. Posso ouvir um amém? amém? Às vezes você acha que o título do capítulo ele foi inspirado pelos, pelo Espírito Santo. Não, o título não. Nem as subdivisões. Isso foi feito pelo homem. O homem dividiu os capítulos. O homem colocou os subtítulos. O homem, o, o, os homens colocaram para... De alguma maneira eles acharam por bem dividir esses alguns capítulos. Por entenderem que estavam se falando de assuntos diferentes. Que não é o caso aqui no capítulo 5 de Efésios... Por exemplo, quando separam, pelo menos na NVI, está separado o verso 21 do verso 22. Na sua tá separado? Também tá separado? Né? tua tá Léo, separado? Porém, no original não estava assim, não havia essa separação. Quando Paulo falava sobre, como nós falamos semana passada, sobre o não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do espírito, e aí ele vai dizer como em ser cheio do Espírito ele diz logo o seguinte como falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais cantando e louvando de coração ao Senhor dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo e aí ele entra mulheres sujeitem-se ou sejam submissas cada um ao seu marido como ao Senhor nós vamos ler agora, pega a partir do verso 21 comigo Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo Mulheres, sujeite-se É o mesmo termo usado aqui no 21 Sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor Veja bem Submeta-se ao seu marido como ao Senhor Se você é submissa ao Senhor Você não tem problema em ser submissa ao seu marido Vou repetir, presta atenção para mim aqui, é só, olha para cá. Se você for submissa ao Senhor, você não tem dificuldade nenhuma em ser submissa ao seu marido. Eu vou repetir: algumas mulheres têm problema em ouvir a palavra submissão. Porque houve uma distorção no conceito dessa palavra submissão. E elas entendem submissão como subserviência. Como escravidão. Como alguém que está abaixo. Como alguém que é, é mandada e dominada. Não, não tem a ver com isso. Você vai entender que não era isso que Paulo estava dizendo. Verso 23. Pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita ou submissa a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora, mulher, se você acha que é difícil ser submissa... Ao marido Para o homem a coisa é muito pior Para o homem a coisa é mais estreita ainda Porque olha o que o homem tem que fazer E aí homens, essa manhã é para a gente Maridos Ame cada um a sua mulher Assim como Cristo amou a igreja Olha o que vem o seguinte. E se entregou por ela. Marido, ame a sua mulher. Como Cristo amou a igreja. E por ela se entregou. Mulher, a que homem você deve se submeter? Aquele que é como Cristo. Tem gente que arruma problema porque vai se submeter à pessoa errada. Escolha quem você vai se submeter. Você tem que procurar se submeter a um homem que procura ser como Cristo é. Meu Deus do céu. E se entregou por ela. Para quê? Santificá-la. Tendo-a purificado pelo lavar da água. Mediante a palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa Sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante Mas santa e inculpável Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher Como a seu próprio corpo Quem ama sua mulher, ama a si mesmo Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja pois somos membros do seu corpo por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, olha o verso 32 este é o mistério profundo e refiro-me, porém a Cristo e a igreja portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher, trate o marido com todo respeito houve um amém desbalanceado agora uma meia dúzia de amém... gente se contorcendo da cadeira... gente pegando o celular para ver... para saber que horas que é o jogo hoje... não irmão, não é hora... é hora da gente focar na palavra... fecha os teus olhos... Espírito Santo... o Senhor é a fonte de toda a verdade... a tua palavra diz que o Senhor nos guia... a toda a verdade... Deus que flua nesse lugar... nessa manhã como o Senhor tem fluído... fale conosco... ministra os nossos corações em nome de Jesus, amém, amém, então seguindo o estudo da carta de Efésios, nós vamos ver que no capítulo 5 começa falando sobre como nós devemos, como que essa nova sociedade que nós nos tornamos através do sacrifício da cruz deve se comportar, ele vai falar sobre o ser imitadores de Cristo, sermos, sermos imitadores de Deus como filhos amados e viver em amor e ele vai discorrendo sobre isso, sobre coisas que nós devemos abandonar, sobre coisas que não deve haver no nosso meio, coisas que não ficam bem, que não cabem bem àquele que é nascido de novo, coisas que precisamos deixar embora, que nos remetem a uma velha vida, velhos hábitos, velhas manias, velhas companhias, velha, a velha maneira de falar, certos tipos de conversa, de conversações que não caem bem a um homem, a mulher mulher que é nascida de novo... Paulo vai dando, essa, vai, vai, vai dando esse conselho para a igreja. Você precisa entender que essa carta não estava sendo escrita para pessoas não cristãs. Essa carta estava sendo escrita para pessoas nascidas de novo. Para pessoas que haviam já recebido ao Senhor como Salvador. Para pessoas que decidiram viver no padrão de Cristo. Então ele entrega esse manual, essas recomendações para a igreja. Então veja bem, você que está aqui nessa Amanhã, você que aqui da Ipan lembra disso. Essa carta foi escrita para a igreja. Então, ela foi escrita para mim e foi escrita para você. Tá claro isso? escrita para nós, não adianta querer pegar essa carta aqui e querer esfregar ou botar para alguém que não nasceu de novo, porque ele pode não entender e ficar perdido, mas isso aqui foi escrito para aqueles que nasceram de novo, veja bem uma vez que você nasceu de novo uma vez que você é nova criatura você deve ser imitador de Deus você deve abandonar o falar indecente, você deve abandonar é, é, certas coisas que não, não caem bem a você você deve abandonar a obra Obscenidade, você deve abandonar conversas tolas, você deve abandonar os gracejos imorais que não são convenientes. Ele vai falando que nenhum imoral ou impuro ou ganancioso Que a idólatra tenha Que nenhum desse tipo de gente tem herança No reino de Cristo e de Deus Então ele fala sobre o não ser enganado Ele fala para você estar atento para que ninguém te engane Ele fala sobre aprender a discernir O que é agradável ao Senhor Ele fala sobre não participar de obras infrutíferas das trevas Antes exponham-nas à luz Eu falo, Nós falamos sobre isso há algum tempo atrás sobre andar na luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, porque a luz revela, amém? A luz revela, o papel da luz é o que? Revelar. Então, Paulo está dizendo isso para a igreja. E aí, a partir do verso 15, aí no verso 13, 13 14, ele vai dizer sobre. É, é desperta tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos, ele dá um sacode no povo que está meio sonolento, há um sono que não é sadio há um sono que não é o sono dos santos, há um sono que é, é um sono da paralisia, que é um sono da apatia, que é um sono letárgico que é um sono que te deixa paralisado e para isso Paulo está dizendo desperta tu que dormes Chegando para a igreja dizendo... Ei, acorda desse sono... Desperta do que dormes... Levanta-te dentre os mortos... Lembra, Lembra que nós somos achados mortos... Mas nós não estamos mais mortos... Porque agora nós temos a vida de Cristo em nós... Então desperta do que dormes... Levanta-te dentre os mortos... E Cristo resplandecerá sobre ti... E aí na semana passada nós falamos... Sobre o que Paulo disse a respeito de aproveitar bem o seu tempo Remir o tempo Isso é, façam coisas que sejam, sejam produtivas é, administre melhor o seu tempo Produza mais, renda mais Não fique à toa Qual a coisa que tem a gente à toa É a gente que está com o tempo ocioso Quem está com o tempo ocioso Ele arruma defeito em tudo Quem está com o tempo ocioso Ele não produz nada E a mente vazia ela é a indústria de Satanás Ocupe a sua mente Seja produtivo Leia um livro Sei lá, mas ocupe a sua mente com alguma coisa Amém, meus irmãos? É isso que Paulo está dizendo né? Se, se não está satisfeito com a mensagem Reclama com Paulo Reclama com Paulo, dobra o joelho, fala com Deus Se eu não gostei daquilo que o Senhor mandou Paulo escrever Não reclama com o pregador não Eu só estou entregando a mensagem Amém? Eu só estou entregando a mensagem Entregando para você Mas aí ele encerra falando, Ele vai falando sobre não se embriagar com vinho E eu falei que o vinho ele governa Ele domina todo o corpo da pessoa Ele fala, você não tem que ser dominado pelo vinho Mas você tem que ser dominados pelo Espírito Santo de Deus O Espírito Santo tem que estar na sua mente No seu corpo, na sua alma, nas suas mãos Nos seus poros, na sua unha, no seu nariz Na sua orelha, nos seus pés, por onde você for Você tem que estar impermeado Sabe, encharcado Pelo Espírito Santo de Deus É Esse é o chamado de vocês, porque quando você é espírito é cheio do Espírito Santo de Deus O teu casamento é cheio do Espírito Santo de Deus As tuas atitudes são cheias do Espírito Santo de Deus Então ele fala aqui Quem é cheio do Espírito Santo de Deus Consegue ser essa mulher que ele está dizendo aqui Quem é cheio do Espírito Santo de Deus Consegue ser esse marido Que ele está dizendo aqui que a gente tem que ser Mas o mais interessante O que ele está descrevendo aqui Não é o casamento em si Mas é descrevendo o propósito original É descrevendo o propósito de Cristo e a igreja revelou o seu plano primeiro para um casal Deus primeiro revelou o seu plano para um casal no Éden Deus criou o homem formou o homem antes de Deus revelar para a igreja o seu propósito, primeiro Ele revela para um casal oh meu Deus até como eu sempre digo Deus não pensou em igreja, Deus pensou em família Quando Deus criou lá no Éden, disse lá no final do capítulo 1, viu Deus que criou tudo e era muito bom. Não tinha igreja, não tinha coral, não tinha ministério, não tinha grupo de louvor, não tinha bandeiras denominacionais, não tinha gente brigando por escala, não tinha gente brigando por posição, viu Deus que havia criado e era tudo muito bom. E tinha Deus e a criatura dele. Primeiro Deus revelou o seu propósito para um casal Porque o plano de Deus para o casal É a imagem do que Ele queria revelar para a igreja Alguém está comigo aí? Então, Paulo vai retratar aqui Tratando aqui em primeiro lugar do marido Que eu quero falar o que o Malido ressalta quando ele fala sobre submissão ao marido, não é a autoridade do marido sobre a esposa, mas é o seu amor por ela. O mais importante aqui não é a autoridade, é o amor. Porque a autoridade sem amor vira tirania, vira autoritarismo. Macho não é aquele que obriga a mulher a fazer macho é aquele que se entrega homem é aquele que se entrega por ela e se alegra e investe nela Na verdade, na realidade, essa autoridade que Paulo fala aqui, ela é definida em termos de responsabilidade amorosa. Na nossa mente, a palavra autoridade tem um sentido de poder. Para muitos tem um sentido de poder, de domínio e até mesmo de opressão. E não foi isso que Cristo veio fazer com a igreja. Cristo veio amar a igreja. Cristo veio libertar a igreja. Cristo veio tirar a opressão da igreja. Qualquer tipo de relacionamento. Que é opressor Não é de Deus Deixa eu repetir isso aqui Qualquer tipo de relacionamento Que seja opressor Não é de Deus Não é de Deus Portanto Retratamos o marido Autoritário Como sendo uma figura dominante Que toma todas as decisões sozinhos ou que emite ordens e que espera a obediência ou que inibe ou aniquila a esposa e que assim evita que ela cresça até ser, até que ela na visão dele se torne madura ou pronta para determinada coisa, mas este não é de modo algum o tipo de liderança como cabeça do casal que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, cujo modelo é Jesus Cristo Comigo até aqui? Certamente? Lógico que a, a, a autoridade, que a submissão, ela subentende certo grau de mando e de iniciativa. Como Cristo veio cortejar e conquistar a sua noiva. É, é lógico, homens precisam ter iniciativa, homem precisa dar a direção, a mente dá a direção, mas o corpo executa tem que haver uma concordância, concordância entre mente e corpo, entre cabeça e corpo. Então, mas sendo, sendo mais especificamente aqui, essa liderança que Paulo está dizendo, ela significa na verdade um sacrifício, que é o dar-se a si mesmo, por amor à amada Como Jesus se sacrificou pela sua noiva Então Se no nosso entendimento Se na nossa linguagem Liderança significa poder Então É poder para cuidar e não para oprimir É poder para servir e não para dominar Poder para facilitar a autorrealização e não para frustrá-la ou destruí-la. O poder que Deus te deu é para investir nela. O poder que Deus te deu é para cuidar dela. O poder que Deus te deu é para fazer ela realizada. O poder que Deus te deu é para que ela cresça. Meu Deus, então em tudo isso aqui, o padrão do amor do marido deve ser a cruz de Cristo. Essa é a nossa maior referência. Não tem outro tipo de amor. Não tem nenhum tipo de amor de Dom Juan. Não tem nenhum tipo de amor de qualquer um outro galão ou personagem de filme que a gente deva se inspirar. A nossa inspiração é Cristo. O nosso modelo é Cristo. A é quem, quem eu devo observar é Cristo. Homem, quer fazer o bem para sua mulher? Olha para Cristo. O padrão é Ele. Então, esse é o padrão que Cristo deixou. E é o do se entregar, o se sacrificou até a morte. E num amor... Abnegado, num amor de total entrega por sua noiva. Então Deus escolheu a submissão como princípio do reino, mas que esse princípio ele define o tom para todos os nossos relacionamentos. Amém? Todos os tons. Agora, se você for ver, isso aqui é uma junção. Quando diz no verso 22 que as mulheres devem ser submissas... Isso aqui, esse verso 22 é precedido pelo verso 21... Que tem uma exigência do sujeitem-se uns aos outros... O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte... É uma submissão mútua... Porque se antes ele já fala que eu devo me submeter um ao outro... Depois ele fala que a mulher deve se submeter ao marido mas quando Ele fala que eu devo me submeter um ao outro, a minha mulher é outro. A minha mulher é o mais próximo de mim. Então, eu me submeto a ela, ela me submete a mim. É uma, é uma combinação, é uma submissão mútua. E essa, essa submissão mútua é uma obrigação cristã universal. Se, portanto, é o dever da esposa, como esposa, submeter-se ao marido, também é o dever do marido, como membro da nova sociedade de Deus, submeter-se à esposa. Querido, a submissão é quando você desiste de sua vontade em prol de caminhar com alguém. Submissão é sair de um lugar de egoísmo. Submissão tem a ver, eu decido caminhar debaixo da sua missão. missão é isso, eu tenho uma missão você tem uma missão, então nós vamos caminhar juntos Eu você aceita caminhar debaixo da minha missão, e eu também aceito pegar a sua missão e trabalhar junto com ela, nós vamos unir porque um complementa o outro Deus tirou de dentro Deus tirou de dentro Deus tirou um de dentro do outro para que eles caminhassem em unidade. Você não entendeu? Deus tirou um de dentro do outro para que eles caminhassem em unidade. Deus, isso é submissão, caminhar. Eu abro mão daquilo que é só meu e eu coloco e, e eu decido caminhar com você para juntos construirmos algo em prol do reino, algo em que há uma há, há, há algo, a a causa é maior. Alguns casamentos entram no fracasso porque há egoísmo, só um lado quer que aconteça, ou só o outro lado quer que aconteça, então não há concordância, não há respeito, não há um se importar, não há vamos sentar e ver, vamos alinhar, e onde não há, onde, onde há dupla, dupla visão, aí há é divisão, divisão é isso, duas visões no mesmo lugar. queridos, mas é um ajuste constante é um esforço constante o alinhamento ele é constante ele é diário, ele é semanal, ele é mensal, o tempo todo deve haver, deve haver esse alinhamento, então submissão é isso a sua missão sob a minha missão juntos caminhamos saindo juntos. no verso 32 ele fala sobre o, o, o mistério que, que Paulo está se revelando aqui, o casamento, já, já disse que o casamento não é questão, o, o mistério aqui é questão, e esse mistério é justamente Paulo se referindo a Cristo e a igreja, na verdade, presta atenção nisso aqui Deus quer que você faça do seu casamento um sacrifício a ele para que as pessoas que não veem que não enxergam o mistério possam ver o seu casamento e através do seu casamento compreender o mistério de Cristo e sua igreja pessoas que se você falar do mistério de Cristo e a igreja, não vai entender nada, mas quando olhar o seu casamento, vai entender como é Cristo e a igreja, então o que Paulo está dizendo é, o seu casamento deve ser a maior prova o maior testemunho, o maior sermão de o um relacionamento de Cristo e a igreja marido seja o exemplo de Cristo mulher seja o exemplo da igreja, e aí o mundo vai poder conhecer que mistério é esse Deus alguém está entendendo aqui uma mensagem difícil todos nós aqui somos desafiados a fazer a nossa parte o homem é desafiado a fazer a sua parte a mulher é desafiada a fazer a sua parte o marido desafiado a amar a mulher como Cristo amou a igreja e aqui é explícito que há uma luta Para que ambos desempenhem essa função No processo em que você está lutando Para desempenhar essa função, o seu papel Você vai entender ou apreciar ainda mais O que Deus tem feito por você e em você Deus é maravilhoso Você quer uma receita para um casamento duradouro? a única maneira de um casamento sobreviver durante anos é o homem crucificar a sua carne e a sua mulher se submeter a ele em obediência mas decidir manter esse alinhamento e respeitando o seu marido respeitar não tem a ver com concordar com tudo mas até para discordar, você precisa discordar com respeito. Porque às vezes é terrível certas mulheres como expõem seus maridos. Isso não é uma esposa que expõe um noivo, não é esposa, não é, não é referência de igreja. O teu chamado é para ser referência. Oi? o teu chamado é para ser exemplo uma mulher que não honra o marido em público mulher que grita com o marido por outro lado o homem também que só cuida dele não cuida da mulher não é exemplo de, de Cristo o homem não economiza para ele, mas tudo que diz a respeito da mulher, ele quer economizar, ele compra a melhor roupa para ele, mas a mulher está com a roupa velha há muito tempo, então às vezes a mulher não compra nada, o dia que ela compra uma roupa, ele reclama, gastou dinheiro não sei o que, mas quando é para ele ir para o futebol, comprar a chuteira que ele quer, o dinheiro aparece, lembra, nós somos referências do que Cristo quer, que o mundo entenda do que é ser o cabeça e do que é ser corpo, do que é ser marido e do que é ser esposa. Você representa a igreja, você homem representa Cristo. Amou alguém Cristo nos amou Ele amou algo que ele ainda tinha que Trabalhar muito Mas em nenhum momento ele a deixou E esse é o padrão para o matrimônio cristão O casamento é uma constante construção E você não pode fugir dessa obra Eu vou repetir o casamento é uma constante construção. Não podemos fugir dessa obra. Muitos abandonam. Sabe por que que abandonam? Porque Cristo deixou de ser sua referência. Se Cristo continuar sendo, se Cristo for a sua referência Você vai chorar, mas você vai ficar Se Cristo for sua referência Vão ter dias difíceis, mas você vai ficar Deixa eu falar uma coisa Abandonar não é uma opção para você Sair fora não é uma opção para você Querido, encare os desafios Fique em cara Chora, chora Cai de cama, dobra o joelho Pode discutir, discute que é saudável Mas sair fora não é a opção sair fora, não é uma opção meu Deus queridos, fugir é o caminho mais fácil abandonar é para covardes covarde abandona Cristo ficou tentaram fazer Cristo desistir, ele falou, não, eu tenho uma noiva eu estou lutando por ela. Não, tem uma esposa, eu estou lutando por ela. Não, às vezes ela. não, às vezes ela não merece, eu continuo lutando por ela. Às vezes tua mulher não vai merecer, eu continuo lutando por ela. Às vezes seu marido não vai merecer, mas continue respeitando a ele, continue orando por ele, continue fazendo a sua parte, mas voltar atrás não é possível. Não é, não há essa possibilidade. Lute. Não abandone. Cristo é o nosso modelo. Ele foi até a morte de cruz. Ele foi até o final. Ele foi tentado a desistir. Foi. Sempre vai ter gente para querer dar força para você sair fora. Não é Deus que mandou isso. Eu já ouvi absurdos de falar assim. De profetas do inferno. Chegar para outro e dizer, Deus está mandando você largar o seu marido Quem fala isso é profeta do inferno Menos de Deus Veio do capeta, mas não de Deus Eu não acredito nisso Eu acredito até o final Na restauração Sabe por quê? que muitas vezes não há restauração? Por conta da dureza e do coração do homem Por conta da dureza do coração da mulher Então, não é igual a Cristo Não é igual à igreja Não tem nada a ver com ele Sim, há exceções, pastor. Claro que há. Você não é obrigado a ficar com ninguém que te espanque. Para isso existe a Lei Maria da Penha. Para isso a lei funciona. De hipótese alguma. Mas um homem que é igual a Cristo, ele jamais vai espancar a sua mulher. Pelo contrário, ele morre por ela. Ele espanca o corpo dele. Mas ele não deixa ela ser ferida. Ele se espanca. Mas ele não espanca. Eu creio que essa manhã Deus está fazendo um tempo de restauração. Para as famílias e para os casamentos aqui nesse lugar. Porque Deus vai levantar você como referência. Deixa eu te falar... Ah, pastor, você não sabe a minha história. Eu não estou dizendo aqui que é fácil não, irmão. De repente você é novo convertido. Você está na igreja. Você está vivendo uma segunda chance. O que passou, passou. O que importa é o que vai começar daqui para frente. O que importa é o que Deus está fazendo hoje. O que importa é o que Deus pode fazer e vai fazer. Se você decidir ter Ele como exemplo. Se você, mulher, decidir ser, ter é também em Cristo o exemplo. E ser quem Ele quer que você seja. à medida que você ama a sua esposa, você ama a si mesmo mas à medida que você se odeia, você acaba odiando a sua esposa alguns homens precisam resgatar o amor por si mesmo se olhar também como precioso, e valorizar e cuidar do seu corpo cuidar da sua mente, cuidar de você porque se você cuida de você, você vai cuidar da sua esposa não tem esse negócio de, ah, primeiro eu estou cuidando de todo mundo. Mas você está morrendo e não está vendo. Querido, primeiro você cuida de você. Quando você começa a cuidar de você, você consegue cuidar de quem está do seu lado. Lógico, mas às vezes a gente abre mão sim. Para se entregar. No momento de escolha. Que eu sofra. E que ela seja poupada. Porque esse é o amor que Cristo não deixou. Esse é o exemplo que Cristo não deixou. Mas a Bíblia fala isso no verso 28. No verso 28 ele vai dizer o quê aqui? Da mesma forma os maridos devem amar a sua esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Tem gente que... que na questão do corpo está deixando a desejar, né? Me ajuda, Deus. Barriguinha, colesterol Não se cuida Homem é ruim para se cuidar Mas a gente vai quebrar isso aqui Homens Os homens da hipona, vamos quebrar isso aqui Vamos quebrar isso aqui Há quanto tempo você não faz um exame de sangue Um check-up Há quanto tempo você não vai ao médico para ver essa gordura aí que tá demais Há quanto tempo tá com gordura no fígado Gordura no sangue Acima do peso, tá tudo Ei! a gente tem que se cuidar gente eu profetizo a geração de uma, uma estação de homens sarados aqui eu digo de homens saudáveis não estou falando aqui de saradão bombadão não de homens saudáveis eu profetizo homens saudáveis aqui na igreja vigia a tua boca, vigia a tua alimentação Vigia. para de comer gordura igual um doido para, para de comer como se o mundo fosse acabar A Bíblia fala, quer comer mais, quer beber mais Faça tudo para a glória de Deus Tem gente que não come para a glória de Deus Tem gente que come Igual um esfomeado, parece que ele está 30 dias no deserto, não vê comida Ele chega num lugar, ele vai botando comida Para dentro, não tem limite nenhum Igual Um animal Que enquanto bota a ração Vai comendo eu tenho uma cachorra ali em casa Querido que a gente enche o pote Ela come, a gente não ela come Enquanto botar ela come, que não que não tem fundo O outro cachorro come tudo Come fio, come biscoito, come ração Se deixar, come nosso chinelo Come nosso pé, não tem fundo Cara, tem homem que quando está esfomeado Não tem limite, ele sai comendo De maneira desenfreada Ei, o problema está na sua mente, querido já comeu o suficiente? Para Muitas coisas não tem a ver com a comida Tem a ver com a quantidade, com o excesso Não é, pastora oh, doutora, pastora Jac, eu profetizei. Doutora que não é verdade? Muita coisa tem a ver só com o excesso Controle a sua boca Porque ele está falando sobre você amar o seu corpo Não estou dizendo que você tem que ser um cara marombadão não, gente mas ame o seu corpo. Cuide de você. Você vai falar para um homem do seu lado agora. Cuide de você. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou confessar uma parada aqui. Deixa eu confessar uma parada aqui. Olha para cá. Mulheres. Mulheres. Mulheres, finge que o seu marido não está aqui. Homem gosta de ser mimado também. Fernanda, outra coisa, homem é frouxo para dor. Qualquer resfriadozinho, gripinha, dorzinha, a gente bom derruba. Mulher tem que fazer um monte de coisa Com dor, com dor de cabeça, com cólica Com tudo, pega menino, bota pra escola Levanta, tal, e às vezes eu tô arriado Vem ela lá, amor Remedinho, toma Não sei o que, cuida, vou te levar no médico Tô com a dor aqui, não tem? Fernanda, não penso duas vezes Médico Ei, isso faz bem para um homem Homem também quer se sentir cuidado Faz sentido isso? Você está recebendo essa palavra aqui, mulher, também, nessa manhã? Sabe por quê? Às vezes você cuida de todo mundo. Mas ele não dá um chamego para o seu marido. Five, 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 Vem cá, me dá um five. Vem cá, me dá um five. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Alguém concordou comigo? High five. High five aqui. Tamo junto. High five. É... Essa barriga vai embora, meu irmão. Eu digo a minha aqui, ó. Já tá indo. O amor... Esse é um projeto de parceria. Amor, vou ajudar você. Irmã, você pode cozinhar bem. Mas cuidado também. Ajuda. Pudim todo dia, não dá, irmão Era comida é cheia de gordura todo dia. Às vezes você quer agradar, mas às vezes está dando em excesso.
1: A bruxa que alimentava em excesso, né? Lembra dava aquela comidinha lá na gaiola pro João Maria? Eu não sei disso, tava... não. É, história grande. Tudo infantil. É verdade. Eu tô falando aqui, amor, desculpa, me perdoa te interromper, eu sei que a igreja não gosta, nem eu gosto de interromper, mas está tão linda essa palavra, tão poderosa, que eu tinha que falar para concordar aqui, porque é verdade mesmo, porque tem gente que o pregador fala e a mulher está assim, né? Uhum. E não é verdade, não, a casa, é, tudo que ele está falando é isso mesmo. Então, eu estou muito feliz que vocês tenham recebido essa palavra hoje, porque é bem desse jeito. E lá em casa, às vezes a gente... Desculpa, vou, vou encerrar agora dizendo que a minha historinha é da vovó. Eu tô na
0: metade ainda.
1: Eu sei isso, eu vou calar a boca agora, em nome de Jesus. A minha avó me ensinou assim, ó. Tem um demônio para expulsar. Lembra, mãe? Tem um demônio para expulsar. Primeiro vai servir seu marido, depois você vai expulsar o demônio. Yeah.
0: verso 29 ele vai dizer que além do mais ninguém jamais odiou seu próprio corpo antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja, como Cristo alimenta a igreja Cristo alimenta com amor Cristo alimenta com fé Cristo alimenta com palavra, com ânimo Cristo alimenta, como é que você tem alimentado a sua esposa, quais são as palavras que saem da sua boca, que você tem lançado em relação à sua esposa, à sua casa Como? Pede o Espírito, você lembra, lembra que aqui você já está, isso aqui tem a ver com o ser cheio do Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo tem a ver com colocar um guarda na sua boca e sair palavras para abençoar. O chamado da igreja, mulher representa a igreja também aqui, o chamado da igreja é abençoar e não amaldiçoar o chamado do homem é alimentar a esposa, então o homem tem que investir a palavra, a começar a liberar palavras proféticas sobre a sua esposa, sobre a sua casa profetize sobre a sua mulher profetize, alimente a sua mulher a gente durante muito tempo quis inverter as coisas, passando a autoridade espiritual da casa para a mulher e o homem se tornou um, um, um cabeça oca, apático dentro de casa, mas Deus quer mudar essa história restaurando a autoridade do homem dentro de casa eu digo que autoridade não é para mandar não, é autoridade na postura, autoridade em Deus, autoridade na oração, na adoração, na leitura da palavra, na condução do trazer uma palavra para a família. Isso tem que começar com você, homem, porque você é o cabeça. Do cabeça vem a direção, do cabeça vem a ordem, do cabeça vem o alinhamento. É como se fosse um avião. A ordem que o comandante dá Toda a tripulação tem que obedecer Não é isso Diogo? Estou certo Cíntia? A sua mente é o seu cockpit A sua mente é aquela cabine blindada do avião que não entra ninguém E dali sai a ordem Deus quer visitar a sua mente Para que ela comece a emitir ordens nesse avião que está com você Deus colocou um avião do seu lado, tem uns que é um bimotor, tem gente que é Boeing, tem gente que é, eu não sei, mas tem uma cabine fechada aí homem, e você precisa aprender a dar o comando, você precisa pegar o controle e enviar a ordem, o comando para que esse avião possa decolar, mas lembra, o bico do avião sobe primeiro, Deus quer te levar a lugares que quando você chegar, sua esposa chega. Jesus chegou num lugar e Ele está esperando a esposa chegar. Oh meu Deus, você não entendeu. Jesus chegou num lugar e Ele está esperando a esposa chegar. A mente já chegou, o cabeça já está lá, mas o corpo está chegando. Ele está sendo alinhado, preparado para chegar. Então, querido, o relacionamento mais íntimo... Deus estava dizendo que o que eu tenho mais íntimo de referência Relacionamento íntimo Que existe na terra O relacionamento mais íntimo que existe na terra É o que Deus quer usar Para retratar o seu relacionamento com a igreja É o que há de maior pureza O maior exemplo de intimidade na terra É o que Ele usa para comparar Cristo e a igreja. Então, Deus quer usar a tua casa para pregar na sua comunidade. Deus quer usar o seu casamento para ser uma referência, uma referência nessa sociedade que tenta de tudo desfazer o que Deus estabeleceu. Então, Deus quer usar a tua casa. Por isso que nós somos tão atacados nessa área. Mas independente da pressão que possamos sofrer Independente dos ataques Nós não vamos ceder Nós não vamos desistir Nós vamos permanecer até o fim Diga comigo, Deus quer E Deus vai Usar O meu casamento Para influenciar A minha cidade Sabe por quê? Deixa eu te falar algo quem somos em casa é quem realmente somos Querido, você não é o que você está aqui sentado A tua mulher sabe quem você é em casa A tua mulher sabe quem você é em casa Aqui você pode parecer cheio do Espírito, todo alegre, tudo Mas em casa você é realmente quem você é Deus não quer usar o que você é aqui Deus quer usar quem você é em casa vamos colocar a ordem na casa não é, Deus não quer usar quem você é aqui no altar Deus não quer usar quem você é aí na hora do louvor Deus quer usar quem você é na sua casa, no seu trabalho no tratamento com seus vizinhos na sua comunidade, é esse cara aí que Deus quer usar é esse aí você vê, maridos marido deve amar e a esposa respeitada deixa eu falar uma coisa quando Satanás tentou Eva na verdade ele estava tentando chegar em Adão ele estava tentando chegar em Adão Satanás ele não consegue chegar diretamente a Deus ele já fez isso e perdeu então ele ataca a igreja olha, é uma analogia Satanás não pode chegar no cabeça então ele vai chegar no corpo relação a Cristo e a igreja deixa eu te falar uma coisa Satanás está querendo você marido Satanás está querendo chegar na tua mente, porque se ele pode destruir a nossa unidade, ele pode impedir a obra de Deus na terra, se ele consegue dividir a família, ele consegue interromper a obra de Deus na terra, então ele está investindo de tudo para que esse relacionamento não continue, para que essa casa não continue, e então, porque quando uma mulher e um homem se unem, eles produzem frutos. Jesus subiu E nos deu o Espírito Santo E nós fomos, deixa eu falar uma coisa Os frutos já existem No Espírito Mas eles serão gerados Em você Através desse relacionamento Porque Deus é completo, Deus não tem falta Deus não vai gerar o fruto Deus já deu os frutos agora eu preciso gerar esses frutos em mim você não entendeu é por isso que Eva que Satanás tentou esse casal no jardim é por isso que Satanás investiu Pesado, primeiro que ele sabia que eles podiam Produzir frutos, e primeiro que ele quis Distorcer o que Deus havia dito Mas ele vai Ele começa Ele vai pela mulher A igreja é a noiva de Cristo, e o corpo de Cristo Eva foi tanto a noiva E o corpo de Adão Porque Eva estava Dentro de Adão Vê lá em Gênesis Façamos o homem macho e fêmea, os criou, mas primeiro quem se levantou respirando foi, porque da terra o tirei, Adão, só que quando Deus criou o homem, dentro dele já estava a mulher, vou repetir, quando Deus criou o homem, dentro dele já estava a mulher, e Deus foi tão misericordioso, que ele tinha visto que era bom, tudo era bom, mas tinha uma coisa que Deus fala que não era bom, esse cara não pode ficar sozinho, todo mundo tem o seu par, todo mundo, esse cara tem trabalhado, esse cara, Adão tem multiplicado, Adão tem cultivado essa terra, Adão tem administrado essa terra, Adão tem me escutado, Adão tem caminhado contigo, então não é bom que esse homem esteja só. Então eu vou fazer para ele, eu vou dar um presente para ele. Só merece presente quem trabalha, quem se esforça, quem multiplica, quem não fica à toa. Esse merece uma esposa. Eu já falei isso uma vez, a primeira coisa que Deus deu pro homem não foi a mulher A primeira coisa que Deus deu pro homem foi um trabalho Tem gente magrinho pedindo esposa, mas não quer nada com trabalho Tem gente pedindo a costela, mas é um desocupado Fica em casa vendo sessão da tarde Fica vivendo de mesada de papai até hoje Ei, é hora de trabalhar, arregaçar manga Porque Deus disse, esse homem que me conhece Que tem a palavra, que trabalha, que cultiva a terra Não é bom que esse cara esteja só Deus vem e dá uma anestesia geral em Adão. Faz ele cair. A primeira história de anestesia na Bíblia. Anestesia geral foi o que Deus fez com Adão. Fez ele cair num sono profundo. Meu Deus. Quando é que quando ele cai num sono profundo e do seu lado Deus pega uma costela. E dessa costela ele forma a mulher. Quando Adão acorda, ele, uau, mistério, meu Deus, papai, papai, e ele mesmo, ele disse, olha só, essa aí é a carne da minha carne, e osso dos meus ossos. Que coisa linda, queridos deixa eu te falar uma coisa a queda do homem não aconteceu porque Eva comeu a queda da humanidade aconteceu quando Adão intencionalmente decidiu comer Eva foi enganada mas Adão decidiu Eva foi enganada mas Adão decidiu, foi sua decisão que causou a queda Eu quero que você tenha o seguinte Os pecados que nós cometemos, os pecados não intencionais, não premeditados Eles não atacam a nossa natureza em relação a Deus Aquilo que, que você cometeu Agora cuidado com pecados intencionais Cuidado com coisas premeditadas Cuidado com a iniquidade Esses pecados são prontamente, esses pecados são abomináveis Porém quando você confessa o seu pecado eles são lançados no mar do esquecimento. E deles Deus não se lembra mais. Quando Adão e Eva entraram ambos em um estado de morte. Oh meu Deus. Tudo que estava sobre o domínio deles morreu também. Quando um rei morre, o reino morre. Quando um pai é atingido, a família sente Quando o um marido cai, um valente cai A esposa sente, o filho sente, o trabalho sente As finanças sentem, os negócios sentem Por isso que a guerra é contra o cabeça Por isso que acontece por isso que a guerra é contra a cabeça E contra tudo aquilo que você governa Porque quando você é atingido Tudo que você governa é atingido Quando Eva tomou do fruto proibido Adão sabia que ela ia morrer Porque Deus havia falado Se desse fruto comer Vocês vão morrer Mas Adão amava Eva ele disse, é, o negócio é o seguinte, ela entrou por um caminho agora Se ela vai morrer, então eu vou morrer com ela Então ele decidiu comer Para que ela não morresse sozinha Se ela vai morrer Se é a mulher que o Senhor me deu Vai morrer Por um momento, Adão A responsabilidade era dele Teve um momento que ele se apegou mais ao presente do que ao doador Cuidado para você não se encantar com o presente e abandonar o doador Cuidado para você não se impressionar com os dons e abandonar o doador Cuidado para você não se impressionar com, com coisas que estão acontecendo na sua carreira profissional Você tá bombando e você abandona o teu Criador Abandona aquele que te chamou Abandona aquele que te formou Meu Deus Deus, Deus trouxe, quando Deus olhou Duas pessoas da eternidade Deus olhou o primeiro Adão E Deus olhou o segundo Adão O primeiro Adão Comeu do fruto Para morrer Com a sua esposa Ele disse, se ela vai morrer Eu vou morrer com ela mas o segundo Adão que é Cristo disse: Se a minha noiva está morta, eu vou morrer por ela. É uma ação substituta. Só que eu vou morrer, porque a minha morte vai trazer vida. A minha morte vai trazer vida, o primeiro Adão disse, eu vou morrer com ela e para mim não tem mais jeito, mas o segundo Adão disse, eu vou morrer por ela e o meu lado será rasgado e do meu lado vai ser, vai ser extraída uma noiva, limpa sem mancha, sem ruga sem mácula, que eu estou preparando, ei, aconteceu a mesma coisa, o que deu errado lá no Éden, Deus chamou o segundo Adão e disse, aqui é o plano perfeito Deus rasgou o lado de Jesus, e dela, e daquele lado Ele extraiu a igreja, que somos eu e você. Esse é o mistério. Esse é o mistério. Então, queridos, o pecado. Não é um comportamento normal para o crente. O pecado nunca deve ser uma rotina para o crente. Precisamos retornar para Cristo. Precisamos trazer Cristo para o centro das nossas vidas. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o exemplo para o marido. Ele é o exemplo para a esposa. Ele é o exemplo do que nós devemos ser. Do que nós devemos nos tornar. E isso é possível porque o Espírito, mesmo o Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. E através do Espírito Santo o homem consegue ser quem ele foi chamado para ser. E a mulher consegue ser quem ela foi chamada para ser. Esse é o mistério. A nossa vida conjugal revelar o relacionamento de Cristo e a igreja. Deixa eu falar uma coisa. O que significa ser submisso? E aqui eu termino. Submissão é entregar-se a alguém. Mulher, guarde isso. Submissão é entregar-se a alguém. E o que significa amar? Maridos, amar significa entregar-se por alguém. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Temos diversos outros conteúdos para você. Fique atento às nossas redes sociais. Tenha uma vida abundante. Até breve!